0: Dobrý den, vážení přátelé, kamarádi, čau dětka. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Nonplus Ultra. Tento díl se bude věnovat líbání polipkům, hubičkám, pusám, pusinkám, hubanům i francouzákům. Polibek je jedním z témat, která zasahují mnohem méně menší část populace, než bychom si vůbec byli bývali pomysleli. K polibku máme jako lidstvo poněkud ambiguitní vztah. Dle průzkumu asi jen 46% naší společnosti chápe polibek jako součást určitého romantického rituálu. Podle vědců se Polibek objevil před miliony let u zvířat, konkrétně u našich bratranců šimpanzů Bonobo, se kterými máme stejných téměř 98% genetického materiálu, což není málo. Jak ale gesto líbání na ústa vzniklo a kdy se stalo symbolem náklonnosti, romantiky a touhy? Základ je docela jednoduchý. Kdysi, když ještě lidé neměli možnost skočit si do obchodu a nakoupit si jídlo, tak se museli vydávat na lov či sběr, to víme. Potraviny, které nás zasytily, ale bylo obtížné najít a příroda byla ve skrze nepřátelská. A proto si naši předkové vyvinuli zajímavou dovednost, schopnost rychle detekovat červené potraviny, aby našli bobule a ovoce bohaté na výživné látky. Od tohoto období se také červená barva stala signálem odměny pro lidský mozek. Jakou souvislost to má s historií lívání? Američtí neurovědci z Univerzity v San Diego v Kalifornii navrhli teorii, že naši předkové hledali plody na červené barvy, aby uspokojili svou potřebu odměny a příjmu živin. Červená barva skutečně přitahuje naši pozornost i dnes. Něco, co marketingoví profesionálové znají a pravidelně využívají. A pak jsme začali tuto barvu hledat jinde. Pravděpodobně se muži chystali prověřit všechny zdroje této barvy, ať už se vyskytla kdekoliv, včetně částí ženské anatomie. A nakonec červená pravděpodobně posloužila i jako signál, který pomohl usnadnit další zásadní a příjemné chování kromě jídla. A tím je sex. My se taky někdy dostaneme k tomu, jak se ženy začaly zdobit a čím. A tam ta červená hraje taky svou roli. A najednou polibek na ústa se stal pro naše předky gestem k jejich vlastní reprodukci. V některých krajinách je to tak dodnes. Ale líbání bylo také způsobem, jak některé druhy krmily potomstvo, včetně našeho. Teď si nepředstavujeme líbání takové klasické, jako známe my, ale předžvíkávání potravy a vpravování ho z úst do úst bylo běžnou praxí, která se provozovala po mnoha staletích, dokonce i v Evropě. Byla účelně volena v situacích, kdy zkrátka hrozilo nebezpečí nemožnosti nakrmení drobotiny. Předžvíkávání potravy se v mnoha kulturách praktikuje dodnes. Když už mluvíme o předžvíkávání, věděli jste, že líbání může mít na mozek účinek potlačení chutí k jídlu, protože se uvolňuje dopamin, tento neurotransmitter aktivuje touhy také mimo jiné. A líbání nám může odvrátit i pocit hladu anebo například spánek. Další vtipný fakt je ten, že díky libání procvičujeme docela zásadně naše obličejové svalstvo. A ano, jednoduchá pusa si žádá prý asi 12 svalů, zatímco francouzský polibek, ten jich mobilizuje mnohem více. Uvádí se 29, 34 a někde jsem dokonce četla 60. No, co je na tom pravdy nevím, ale pokud tu informaci máte, tak mi určitě pošlete, budu za ní ráda. Líbání také snižuje hladinu kortizolu, stresového hormonu, vylučovaného nad ledvinkami. A díky tomu se nám zlepšuje nálada a více relaxujeme. Ale vraťme se k původu našeho polipku. Ten se také odvolává k mnohem primitivnějšímu gestu a tím je očichávání blízkých. V dobách, kdy ještě řeč neumožňovala jednoduchou tvorbu vztahů mezi lidmi a vytváření důvěry a blízkosti, tak se lidé zkrátka očichávali. Každý člověk má velmi zřetelný, specifický pach, který vydáváme díky potním žlázám umístěným různě po těle a čich nám umožňuje poznat osobu, která nám je blízká. Určitě víte, že si lidé musí vonět. Abychom si seděli, tak si voníme. Někteří antropologové jsou dokonce přesvědčeni, že první polibky neprobíhaly ústy, ale nosem. Tuto praxi dobře známe, protože známe eskimáky a víme, jak se líbají, že si otírají nos o nos. A tomuto se říká kuník. Velmi podobný zvyk se vyskytuje i u domorodých obyvatel v jiných oblastech světa, například na Sibiři, v Mongolsku. Zajímavé je, že se to objevuje i v teplých oblastech, například v arabských zemích, tam to platí výhradně mezi muži, a u obyvatel jihovýchodní Ázie, nebo taky Polynézie, Nového Zélandu, kde se toto nazývá Hongi, a Papui Nové Gvineji. Od líbání nosem se dostáváme k dalším druhům polibků a že jich není málo. Například polibek erotický. Po celém světě se praktikují různé druhy laděných polibků. Například víme o japonském líbání, kdy si přiložíte rty narty partnera a maličko foukáte do úst. Indické líbání je provozováno bezprostředně po filacii s ejakulací, a například německé líbání, tak tam je to něco malinko jiného. Říká se tomu německý polibek nebo také hnědý polibek, či růžový list, a praktikuje se bezprostředně po anilingu. No a francouzské líbání, to, které známe určitě všichni, pomocí jazyka. Nám je známý velmi polibek soudružský. U nás byl dlouhá léta praktikován, no ale v zahraničí musíme zmínit hlavně Leonida Brežněva, protože ten si ten nejznámější, který byl i na berlínské zdi, jestli se nepletu, tak si ho vyměnil s Erichem Honekrem. A opět Brežněv, tentokrát s Gustavem Husákem v roce 79, Věd, můžete se podívat na záznamy. No, umím si představit příjemnější líbání. Dle historika Petra Kopala by se mohlo jednat o variaci na původní polybek míru, který se nazýval osculum pácis. my si o něm ještě řekneme. A, a tento zvyk v historii v církvi vydržel mezi muži až do druhého vatikánského koncilu v roce 62-65 a byl nahrazen podáním ruky. No uvítací políbek, ten známe určitě všichni, v minulosti bylo toto políbení určeno výhradně pro dvě ženy, nebo muže a ženu, kteří byli partnery, nebo pro dva muže ze stejné rodiny. Došlo ale k určité změně mentality, to pocelování, kdy se líbáte na tvář, tak se stalo mnohem běžnějším. V České republice to až tak zvykem nebývalo, poslední roky se nám tento zvyk krásně rozšířil, je to ale pořád ještě skromnější než například u francouzů, španělů, italů, lucemburčanů, belgičanů, kebečanů, srbů, němců, nizozemců a třeba švýcarů. Ti všichni si vyměňují políbení na tvář, pokud se setkávají a znají se ať už od jednoho pocelování, to znamená toho polipku na tvář, až po čtyři. Tak, políbení ruky. To je galantní gesto, které se objevilo na konci 19. století. Praktikovali jej muži, aby vzali úctu dámně, odkazovali na dvorskou lásku středověku. Muž vzal jemně dámně ruku, přiložil si kertům a bylo dobrým zvykem z důvodu hygieny pravděpodobně, nepokládat rty až na hřbet ruky. Políbení se pouze naznačovalo. Já si myslím, že s těmi rukavičkami taky možná šlo o to, aby muž neušpinil ne talženě rukavičku, protože se neprali tak často, jak bychom chtěli. V arabské tradici se polibek ruky používá jako projev úcty starším lidem a tato praxe má tendenci upadat. Ve starém řecku se líbala ruka, koleno nebo ňadro společensky nadřazenému člověku. A jak se stalo, že prostý polibek získal tolik podob po celém světě, No, první polibek narty je zmiňován v indické literatuře už v dobách kolem roku 1500 před naším letopočtem a pak se rozšířil do evropských kultur, kde byl oslavován v literatuře, umění a postupem času se velmi popularizoval. Vécké texty popisují milence, jak dávají ústa k sobě a jak mladý pán domu často olizuje mladou manželku. A nebo další hovoří o starověkém hinduistickém zákoně odsuzujícím muže, který pil vodu z rtu No, kamasu teda ta nám uvádí téměř 30 foren polipků, takže máte co studovat určitě. Ve starověkém řecku se líbání na ústa rovnalo projevu úcty, vyjádření rovnosti mezi lidmi a ovšem museli být stejného postavení. V hebrejské Biblii, v písni písní, ta začíná slovy nechte ho políbit mě polibky jeho úst. Text je datován s období kolem 6. až 3. století před naším letopočtem, ale jednoznačně se jedná o láskyplný polibek. Římský autor Plutarchos v bajce o původu Říma naznačuje, že římská tradice tomu chtěla, aby ženy líbaly přátele a příbuzné na ústa. Tento zvyk sahá až do doby trojských válek kolem 13. století před naším letopočtem. Dle jistého Políbia byla však tato římská tradice spíše motivována touhou mužů ověřit si, že ženy respektovaly zákaz konzumace vína, který jim byl uložen. Římané praktikování přátelského polibku spopularizovali, jak už jsem říkala, a rozšířili po Evropě a Severní Africe. Jsou to právě oni, kdo mají pro rozlišení polipku tři výrazy. Oskulum, doslova malá ústa, to je polibek se zavřenými rty, buď na ruku, tvář, ústa. Si často vyměňovali členové stejného společenského řádu, takzvaný společenský polibek. Nebo basium nebo bázium. Polibek krátký, zavedený v době katula. Je to polibek na ústa, plný lásky a něhy, ale je určen pro manžele nebo členy stejné domácnosti či rodiny a je prost jakéhokoliv erotického podtextu, takže krátké líbnutí. No a suavium to je ten sexuální, erotický, hluboký dnes bychom řekli francouzský polibek, kdy si osahává jazyky jazyky, kterým jste mohli v římě nebo líbat třeba kurtizány. Polibek byl u prvních křesťanů známkou projevu úcty mezi sebou a připomínal polibek míru, o kterém už jsem mluvila, to bylo to osculum pácis, udělovaný během mší, než byl zakázán teda. Udržel se však v rámci bohoslužeb a papež Innocent III. jej povolil také pro líbání prstenů potentátů a ostatků slavných. Povoluje se také polibek mezi duchovními a zakazuje mezi věřícími, což dosvědčuje to, že polibek na ústa byl mezi lajky stále praktikován. Tak, hlavy pomazané se obávali, že by mohlo dojít k rozpoutání vášní a zhýralosti mezi líbajícími se a tak třetí kartácký koncil v roce 397 tento akt zakázal. I nadále zůstává polibek znakem úcty a respektu, nebo dokonce přátelství mezi dvěma muži, zejména třeba mezi rytíři. Tam bylo běžné i líbání narty, protože to bylo znamení uznání vzájemné podpory. Tak, Pavel Starzu, ten končí dopis věřícím slovy pozdravujte se navzájem svatým polipkem, to je to básium nebo bázium. Známý je biblický příběh o polibku Jidáše Iškariotského s Ježíšem Kristem, to určitě víte, kdo by si chtěl počíst, tak Matoušovo evangelium kapitola 26. Ve středověku se líbání stalo ústřední částí křesťanského zbožňování. Věřící pronášeli mír s tebou, objímali se a spojili se i rty. S rozvojem monarchie a královské moci polibek určený k vyjádření úcty upadá. Renesanční básníci ale zároveň iniciují jeho obnovu v rámci prastarých tradic, které se oživovaly, jež oslavovaly smyslnou lásku. A my si asi všichni vzpomeneme na Shakespeareova Rómea a Julii, kteří si měli vyměnit polibek, který je měl spravit ze světa a měli zemřít stejným jedem. O pár let později, už v roce 1665, jinak Shakespeare napsal toto dílo v roce 1597, tak v roce 1665 ztrácí polibek opět svou popularitu, jede to takhle s námi, jak na Horské dráze a to kvůli Londýnskému moru. Byl považován za špinavý, nechutný ne ten mor, ale ten polibek a v historii lidstva to nebylo poprvé a naposledy, kdy byl opět zakázán. Tak, no a on se ale paralelně šířil po Evropě a po světě s těmi různými exploratéry, lidmi, kteří cestovali, protože tam se líbal kde kdo. V 18. století se poměry rozvolňovaly, opět přichází na výsluní líbání a od konce 19. století byl mnohokrát oslavován a reprezentován v umění, ať už v malbě, Klimt, Tulu, Lothek a mnozí další malovali líbačky. Ve fotografii jejich jich spousta, no a v sochařství třeba Roden, jo. No a street art současný, tak vzpomeňme si na Benxiho. V roce 2004 nastříkal známý Kissing Coppers. V průběhu věku, kultur a zvyků v souvislosti s nejrůznějšími krizemi nebo dokonce kolonizacemi u zemí prošel polibek svým vývojem a změnami. Na stejném principu, jako ho kdysi vyváželi průzkumníci a cestovatelé po celém světě, tak ho vyváží média ve 20. století, kino a televize, líbání, v podstatě spopularizovala masivním způsobem. Jenže pořád jsou ještě na světě místa, kde se líbat nesmíme, nebo bychom neměli. Kde tomuto prastarému projevu náklonosti se máme vyhnout? V Egyptě je líbání před ostatními považováno za nežádoucí. V byste se na veřejnosti neměli držet ani za ruce, ale úřady jsou benevolentnější kvůli turistům. Přísný zákaz hlíbání platí například v malajzijském metru a ruští zákonodárci míní, že projevy náklonnosti na veřejnosti budí k sexu, takže nyní. I v tureckém vnitrozemí si můžete zadělat na problém a ve Spojených Arabských Emirátech je takový projev vzájemných citů nepřípustný, a to i v letoviscích, i pokud jste manželé. V roce 2010 třeba se to změnilo, ale v roce 2010 v Dubaji jeden britský pár se políbil v restauraci a byl zatčen a odsouzen k měsíčnímu vězení. V islámských státech pochopitelně tam je to taky velké špatné líbání veřejnosti je zakázáno i v Japonsku, protože se považuje za předehru k sexu a tak jsou polibky přísně zakázány. V kampánském eboli platí zákon, který zakazuje například líbání v autě. Byť byste byli řádně sezdáni, protože to prý počet nehod. No a my se tímto podíváme na pár zajímavostí o líbání. Věděli jste, že rty jsou stokrát citlivější než konečky prstů? A že nejdelší polibek trval 58 hodin, 35 minut a 58 vteřin? A irská studie potvrzuje, že 80% z nás naklání při líbání hlavu vpravo. Tak si to vyzkoušejte a rozřaďte se do skupinek. Ve Francii stále platí zákon vyhlášený roku 1910, který zakazuje líbání na nástupišti na nádraží. Mělo se tím zabránit spožďování vlaků. No a v Japonsku, když se nemůžete líbat na ulici, tak tam aspoň vymysleli líbací dítko, vřele doporučuji podívat se do Google. Někteří Číňané se dodnes polipků děsí, protože je považují za projev kanibalismu. Tak, pokud vás dnešní podcast bavil, tak jej lajkněte, non plus ultra, sledujte a já se na vás budu těšit zase za týden. Přeji vám krásný čas, teď i pak.